0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Herzlich willkommen zu unserem Panel am Mental Health Sunday in Bezug auf Identität. Und heute habe ich drei Gäste bei mir, die haben zu der Identität ganz schön viel zu sagen. Die haben eine Geschichte, die sie mitbringen, jede anders und wo voll in das Thema hineinspricht. Und daher, ich habe die Esra hier bei mir und ich habe den Ramon bei mir und die Aga wird sich dann später noch zu uns zuschalten. Und die werden ihre Geschichte dir präsentieren, die werden darüber erzählen, was sie erlebt haben, wie sie sich durch schwierige Momente gekämpft haben und das Gold, das dabei rauskam. Und so möchten wir nicht weiter Zeit verlieren und gleich zu der Geschichte von Ramon wechseln. Ramon, man hört dich, oder das, was du machst, aber man sieht dich kaum. Was ist die Herausforderung, wenn man so im Verborgenen arbeitet und äh, in Bezug auf die Identität?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, bevor ich darauf eingehen kann, was die Herausforderung ist, müssen wir erstmal verstehen, warum es da eine Herausforderung gibt. Ich glaube, wir Deutschen sind ein Paradebeispiel dafür, viele von uns, wir identifizieren uns damit, was wir arbeiten, was wir tun, was wir erreichen im Leben. Und vor allen Dingen, wenn das in Bezug steht mit Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn wir das verstanden haben, dann sehen wir, okay, ja, da ist, da ist eine Schwierigkeit, da ist eine Herausforderung, wenn du in verborgenem arbeitest, weil da ist ja keiner, der sieht, was du machst wie viele Stunden du kloppst und äh, da ist keiner, der dir Lob oder Anerkennung geben kann. Und wenn du dann deine Identität von so etwas labilem abhängig machst wie deine Arbeitsstelle, dann kann es passieren, dass du in so eine äh, oder dass du so ein Mindset bekommst von ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, und dieses Gefühl von Wertlosigkeit könnte dich da völlig überrumpeln. Und deswegen ist da eben, glaube ich, eine sehr große Schwierigkeit, ähm, wenn wir im Verborgenen arbeiten und unsere Identität in unserer Arbeit suchen. Wenn es aber die Herausforderung ist, worauf
0: schöpfst du den Wert? Wo nimmst du deinen Wert her in den ganzen Umständen?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mein Wert schöpfe ich, das habe ich für mich entschieden, ähm, das schöpfe ich aus daraus, dass ich ein Kind Gottes bin, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und äh, dass ich in dieser Gnade leben darf. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir tendieren alle, wir Menschen tendieren dazu, so ein bisschen ähm, nach Lob und Anerkennung zu streben. Ja. Und ähm, ich mische ja hier den Sound so ein bisschen für, für, äh, für Hillsong. Und wenn das mal ein guter Mix wird und mir das jemand schreibt, natürlich freue ich mich darüber, natürlich löst es auch was in mir aus. Aber das sollte nicht etwas sein, wo ich sage, hey, daraus schöpfe ich meinen Wert und das ist da, wo ich meine Identität reinsetze. Und deswegen habe ich für mich entschieden, und ich glaube, es ist auch eine immer wiederkehrende Entscheidung, dass ich meinen Wert daraus schöpfe, dass Gott mein Vater ist, dass er für, oder dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Genau. Und das ist auch das Gold, das dann rauskommt aus dem
0: Ganzen. Aber wenn du, wenn du das jetzt nochmal framen würdest, alles, was du erlebt hast und all die. Schlüssel, die du gelernt hast, mit dem umzugehen. Kannst du das noch uns einmal sagen? Was ist so der, Schlu der Hauptschlüssel von dem, wie du, was du gelernt hast aus dieser Season?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, ich, ich persönlich habe drei Hauptschlüssel. Ähm, zum einen, mich mit Menschen zu umgeben, ähm, die in mich Leben reinsprechen, die Wahrheiten über mich aussprechen, einfach eine Community zu haben, die immer wieder auf Gott und Jesus zeigt. Ähm, der zweite offensichtlich die Bibel. Ähm, und dann Bibelstellen wie, ähm, der Mensch sieht, was er vor Augen hat, aber Gott sieht das Herz an. Oder in Matthäus 6, Vers 4 steht, ähm, dass Gott das sieht, was du im Verborgenen tust und er das belohnen wird. Und ich glaube, das hilft einem so ein bisschen mit so einer Ewigkeitsperspektive zu leben. Und das ist auch mein dritter Schlüssel, ähm, Leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Weil wenn wir danach streben, so nach Anerkennung und Lob, dann ist das so ein momentanes erfüllt sein, aber es ist nicht wirklich was, was dich auf Ewigkeit erfüllt. Und wenn du dir jetzt überlegst, okay, wenn die Identität jetzt wegbricht oder wenn, wenn dein Job wegbricht, dann hast du ja nichts mehr, wenn du dein Fundament nicht in Gott oder Jesus setzt. Hey, danke, dass du deine Geschichte mit uns
0: geteilt hast, Ramon. Danke dir. Und äh, ich habe hier zu meiner anderen Seite, habe ich Ezra.
2: Hi.
0: Hi, Ezra. Ähm, du bist aufgewachsen in einem muslimischen background und kannst du so ein bisschen erzählen, wie deine Geschichte zu einer Identität in Jesus war, in Bezug auf deinen Background?
2: Ja, voll gerne. Also ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen und meine Identität war immer klar. Meine Herkunft, wo ich herkomme, das war nie in Frage gestellt, was ich glaube. Das war meine Identität. Ich kam dann irgendwann auf eine christliche Schule fürs Abitur und habe da meinen, Mann kenn meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und durch ihn bin ich das erste Mal in so eine freikirchliche Gemeinde gekommen. Das kannte ich gar nicht. Und ähm, das hat mich super beeindruckt. Die Leute, die dort waren, die wirklich geglaubt haben und die Art, wie Gottesdienst durchgeführt worden ist. Ich kannte das alles nicht. Das fand ich super, super beeindruckend. Und ähm, natürlich haben wir uns da dann auch ineinander verguckt. Aber irgendwie war auf beiden Seiten klar, das geht nicht, weil wir glauben, was ganz anderes es funktioniert nicht. Und meine Mission war es damals, dass ich ihn bekehre. ist offensichtlich nicht gelungen, zum Glück. Aber ich habe mich dann in dem Zusammenhang ganz viel mit Jesus beschäftigt, mit der Bibel, hauptsächlich um Widersprüche zu finden, um ihn damit zu konfrontieren, dass das alles ja gar nicht richtig sein kann. Und tatsächlich gibt es ziemlich viel Literatur dazu übrigens, das habe ich mir alles geholt und habe mich da ziemlich viel damit beschäftigt. Was aber sehr Interessantes da passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass der Glaube, den ich bis jetzt hatte, der Islam, dass es nicht das Richtige ist. Ich kann gar nicht genau sagen, was es war, aber es war die Erkenntnis, dass es nicht richtig ist. Aber es war für mich trotzdem nicht klar, ob Jesus dann der richtige Weg ist, weil ich kannte ihn ja gar nicht und ähm, das war, glaube ich, der erste Punkt, wo ich das erste Mal wirklich gestruggelt habe mit meiner Identität. Ich war 16 Jahre alt und ich wusste, okay, das, was ich bis jetzt geglaubt habe, ist nicht das Richtige. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Und ich habe mir ernsthaft die Frage damals gestellt, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Ich meine, wo komme ich dann hin? Ich weiß es ja nicht. Ne? Und ich hatte eine Bibelstelle, kannte ich, ähm, oder ich kannte sie nicht, aber mir wurde das gesagt, dass Jesus mal gesagt hat, ähm, seid wie Kinder. Und den Kindern gehört das Himmelreich. Und das fand ich... Ähm, in meiner verzweifelten Situation damals, sehr hilfreich. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, ähm, du hast es gesagt, jetzt bin ich mal wie ein Kind, dann zeig dich mir doch einfach. Und das war das erste Mal, wo ich auch eine Begegnung mit Jesus hatte. Und das Einzige, was er mir eigentlich damals zugesprochen hat, was mich bis jetzt begleitet ist, ähm, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und das hat mich einfach, das war so der Punkt, wo ich wusste, okay, Jesus ist der Weg, ich ähm, werde, ich, weiß jetzt, wer, ich weiß nicht, wer Jesus ist, aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Meine Identität in Jesus habe ich aber nicht wirklich dann gefunden, weil ich kannte ihn ja gar nicht. Es war so dann erst der zweite Schritt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich muss ihn jetzt erst kennenlernen, um dann auch meine Identität ähm, in Jesus zu verstehen.
0: Mhm. Das ging ja dann weiter und auch mit der Familie, gell? War da irgendeine Begegnung? Wie, wie war das für dich? Wie hat es die Familie aufgenommen und was hat es dann mit dir gemacht?
2: Ähm, ja, die Familie hat das nicht so gut aufgenommen, um es kurz zu machen. Äh, wir haben keinen Kontakt, also seitdem ist der Kontakt abgebrochen. Ich habe es auch nicht gleich erzählt, ich habe es erst ein paar Jahre später erzählt tatsächlich, weil ich mich einfach, ich wusste, was kommt. Ich wusste, dass es ähm, nicht so einfach sein wird und deshalb habe ich das ein bisschen hinausgezögert, bis ich verstanden habe, das macht keinen Sinn, das ist nicht das, was Jesus von mir will, dass ich da so eine Art Doppelleben führe. Und als ich es gesagt habe, ähm, genau, da ist dann der Kontakt abgebrochen, das konnten die leider nicht akzeptieren. Und ein paar Monate später, nachdem ähm, das alles passiert ist, kam eine E-Mail von meiner Mutter. Und sie hat mich immer damals ihre Perle genannt. Das war so, das war unser Ding irgendwie. Und sie hat mir damals in einer E-Mail geschrieben, dass ich ähm, in ihren Augen wie eine Perle war, die in den Dreck gefallen ist und jetzt verschmutzt und wertlos ist. <lacht> Sorry. Das löst immer noch so Emotionen aus. Mhm. Und das hat mich das war ganz schlimm für mich das hat mich so zum strugglen gebracht auch in meiner identität und ich habe ich habe mir so viele vorwürfe gemacht und habe mich auch angefangen so zu sehen weil es ist ja meine mutter die mir das zugesprochen hat ne? ja. und ähm, aber was ich so sehr an jesus liebe ist dass er ähm, jeden einzelnen kennt und jedes herz kennt und er ist nicht zu groß, um in die Situation reinzukommen. Und ich hatte damals ähm, in der Gemeinde mit der Frau von unserem Pastor damals äh, zusammen Kindergottesdienst gemacht. Und sie kam eines Morgens zu mir und aus dem Nichts heraus sagt sie, hallo Esra, meine wunderschöne Perle. Und ich so, wow, Das hat sie noch nie zu mir gesagt. Und für mich war das, das war Gott einfach, der ja. zu mir gesprochen hat. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ja, das ist nicht meine Identität, was mir meine Mutter zuspricht gesprochen hat, sondern Jesus sieht mich ganz anders. Und er hat wirklich, da kam in die Situation rein und hat genau das gesagt, was mein Herz in dem Moment gebraucht hat.
0: Wow, es ist so unglaublich zu hören, dass Gott genau dasselbe genommen hat, was Zerstörung bringen wollte, dasselbe Symbol uns gedreht hat und Wahrheit gesprochen hat. Was hat dir, da war es ja noch nicht, die Geschichte war nicht zu Ende, das war ja erst voll im Gange. Was hat dir geholfen, für die nächsten Schritte oder die, die Season, die danach kamen, nach diesem Moment? Ja.
2: also ich, ich liebe das auch, dass Jesus manchmal auch so mit Symbolen spricht. Also jetzt die Perle zum Beispiel hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, löst so viele Emotionen und Gefühle aus, wo ich mich auch entscheiden darf, was will ich fühlen. Ähm, was mir geholfen hat, ist ähm, das Verständnis davon, dass ich mich immer wieder neu in, die, ähm, in meine Identität positionieren muss. Und dazu muss ich auch Jesus besser kennenlernen, um zu verstehen, wie er mich sieht und ähm, ja, genau, wer ich eigentlich in Jesus bin. Und mir hat das extrem viel geholfen, dass ich Leute um mich herum hatte, die ähm, genau mir meine Identität in Jesus zugesprochen haben. Ja. Und äh, ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, äh, dass wir uns immer wieder eben neu positionieren müssen. Dass die Identität, so, Gott, so wie uns Gott sieht, das ändert sich ja nicht. Aber es ist eine neue Season, neue Leute kommen in unser Leben, neuer Job und irgendwas passiert. Und wir sprechen uns ja manchmal auch selber so Charaktereigenschaften zu. Keine Ahnung, ich bin halt so, ich bin halt unpünktlich oder was auch immer. Und äh, das verfälscht einfach unsere Identität. Und ich stelle mir das manchmal vor wie auf so einer, Bühne, wo alles Dunkel ist und da kommt dann ein Spotlight und das ist so, wie Gott uns sieht und das, ist, das ändert sich nicht, das ist da und die Frage ist, stellen wir uns in das Licht oder gehen wir einfach einen Schritt zurück und ähm, sehen uns ganz anders, als Gott uns eigentlich sieht und ich glaube, dass wir uns einfach immer wieder neu in die Identität ähm, positionieren müssen, die uns ähm, Jesus gegeben hat.
0: Herzlichen Dank, Esther, dass du deine Story, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne. Und ähm, nun gehen wir zu Aga. Sie hat uns eine unglaubliche Geschichte auch zu teilen und eine Geschichte über Identität. Und Aga, start doch gleich mit deiner Geschichte. Was ist deine Story?
3: Ja, sehr gerne. Meine Lebensweise drehte sich sehr oft um meine Identität herum. Ich bin zwar in Wien aufgewachsen, aber in, von polnischer Herkunft und ich weiß nicht, ob es nur deswegen war oder ob es auch andere Elemente waren, aber ich musste mich im Leben immer sehr anstrengen, um nicht übersehen zu werden. Und so definierte ich schon sehr, sehr früh meine Identität über Leistung. Status und Personen über all die negativen Dinge, die passiert sind, aber auch die guten, wie ich durfte halt Worship leiten, hatte mal einen Job äh, unter einer bedeutsamen Person. Genau, und äh, Mitte 20 habe ich dann meinen Ehemann kennengelernt und wir sind dann zusammen zum Hillsong College gegangen und dort fing dann meine Entdeckungsreise zum Thema Identität
0: an. Wenn du sagst College, okay, College ist... Um Heißt, ich gebe Gott die Erlaubnis, an mir zu arbeiten, Gott die Erlaubnis äh, an mir, ähm, was Neues zu schaffen. Was hat denn Gott im College entfernt, aufgedeckt, dir neu gegeben? Was war die Story im College für dich?
3: College war sehr hart für mich. In der Season davor hatte ich mir endlich einige Plattformen aufgebaut, die, wie ich gedacht habe, mich ausgemacht haben. Und in Sydney fiel dann wirklich alles weg. Und ich war tatsächlich dann in so einer kleinen Lebenskrise. Auf einmal war ich kein Worship-Leiter mehr, habe eigentlich gar nicht mehr Worship geleitet. Und meine angesehene Position war weg. Ich hatte ganz einen anderen Job. Und auf einmal war die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich überhaupt? Und Gott hat echt aufgedeckt, dass ich ein falsches Verständnis von meiner Identität hatte und dass ich es immer abhängig von dem gemacht habe, was um mich herum war. Und er hat mir wirklich die Perspektive gegeben, dass ich mein Leben einfach so nicht bauen darf und daran habe ich dann gearbeitet und genau nach drei Jahren College haben wir uns dann entschieden nach München zu ziehen und ich war so überzeugt, dass meine harte Arbeit ähm, sofort Frucht bringen müsste, weil ich ja so viel gearbeitet habe und so viel geopfert habe. Und das allererste, was passiert ist, war, dass ich nach ca. 150 Bewerbungen einen Job annehmen musste, den einzigen, der mir angeboten war, der unter meiner Qualifikation war. Und das war wieder richtig hart.
0: Hm. Ja, das, das glaube ich, dass es hart war. Was waren die Herausforderungen in der Situation? Also, oder was waren die Lügen und die Zweifel, wo du angekämpft hast? Woran hast du dich festgehalten, als du zurückkamst und eigentlich nicht das vorgefunden hast, was du erwartet hast?
3: Ach, da gab es echt so viele Lügen und Herausforderungen. Ich meine, ich kam aus dem College und ich dachte, ich kann die Welt verändern, ich habe so viel Potenzial und die allererste Antwort, die ich bekommen habe, war hey, du bist nicht gut genug, verkauf dich bitte billiger. Und diese Aussage hing wirklich fast vier Jahre über meinen Kopf und irgendwann glaubte ich das auch und es hat mich belastet und es wurde sehr, sehr ungesund für mein Herz. Ich war wirklich sehr herausgefordert, daran festzuhalten, was Gott davor in mir begonnen hat, weil die Umstände einfach so viel zu sagen hatten. Und ich glaube, ich habe schlussendlich nicht aufgegeben, weil Gott mich nicht aufgegeben hat. Und er nutzte wirklich so viele kleine und schöne Momente in meinem Alltag, um mir zu zeigen, dass wer ich bin und was er wirklich in mich hineingelegt hat, hineingesprochen hat. Weiterhin, ins, weiterhin genutzt werden kann, unabhängig von meinen Umständen. Mhm. Ähm, und das echt Schöne ist, nach ungefähr sieben Jahren kam dann mein Durchbruch, ähm, ich, ohne mich zu bewerben, bekam ich einen Traumjob, wo ich äh, meine Stärken, meine Leidenschaft, wirklich alles, was Gott in mich hineingelegt hat, wirklich einsetzen wow. kann. Wow. Ähm, aber ich musste mich daran erinnern, auch wenn das jetzt ein High ist, und nicht ein Low, dass dieser Heim mich auch nicht identifizieren kann und meine Identität
0: formen darf. Wenn du jetzt deine ganze Journey anschaust, deine ganze Reise von, von Wien nach Australien zurück, nach München, die Jobs, was, was war der Schlüssel in deinen Höhen und Tiefen? Was hast du gelernt? Was war das Overall Theme? Was war, was war das Gold, das du rausgenommen hast aus dieser Zeit?
3: Ähm, ich glaube, wenn ich es auf eins bis zwei Dinge runterbrechen kann, ist, das Erste ist, meine Identität steht nicht in unmittelbarer Verbindung zu den Highs und den Lows in meinem Leben. Leistung, Jobs, Freunde, Plattformen, was man sich auch nennen möchte, alles hat einfach nichts mit meiner Identität zu tun. Und das Zweite wäre, dass Gott einfach so viel über uns zu sagen hat. Er hat uns mit Potenzial, mit Wert und Talenten ausgestattet. Und er macht, er macht diese Dinge nicht abhängig von unserer Identität. Daher sollten wir die Umstände auch nicht abhängig machen. Von, ähm, also unsere Identität sollte abhängig sein von Gott und nicht von unseren Umständen. Und hoffentlich können wir das annehmen, was Gott uns zu sagen hat.
0: Wow. Herzlichen Dank, Aga, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Und ich glaube, heute haben wir drei Geschichten gehört, wo, wo immer mit der gleichen Herausforderung äh, konfrontiert waren. Und zwar unsere oder deine Identität zu finden. Weil für, du, für dich und für mich ist es nicht wirklich einfach, in dieser Zeit, speziellen Zeit von Pandemie, wo alles gerüttelt, geschüttelt wird, wie einen Anker für die Seele zu halten und um, unsere Identität verankert zu haben, und in eine Stärke vorwärts zu gehen. Okay, und unser, unser Wunsch war heute, mit den drei Personen, die wir hier eingeladen haben, dass, dass du was ganz persönlich für dich rausnehmen kannst. So ein, Gold, ein Goldstück, wo du einsetzen kannst in deinem Leben zur Ermutigung, zum, zum Schritt nach vorne zu gehen, um die Vision nach vorne weiterzusehen. Wir alle haben die drei gleichen Geschichten gehört, aber ich bin der Überzeugung, dass Gott zu jeder Person etwas anderes, Spezifisches auf das Leben im Moment hineingesprochen hat. Und daher, wenn du dich mit der Geschichte von, von Ramon identifizieren kannst, gell, im verborgenen zu sein, nicht, äh, nicht viel Beachtung zu kriegen oder zu, das Gefühl zu haben, dass Lob, das Respekt, das Anerkennung, dir ein bisschen vorbeizieht, dann möchte ich dir einfach sagen, dass, dass Gott, dass der Vater dich sieht, dort wo du bist, im Verborgenen. Und in dieser Bibelstelle spricht es davon, dass Gott schaut, damit er belohnen kann. Der Vater ist einer, der belohnen will und darum schaut er ins Verborgene. Du bist nicht ungesehen. Und unser Gebet für dich gell, ist, dass du immer wieder in dieser Identität, in dieser Ewigkeitsperspektive, wie Ramon gesagt hat, dass, dass du dort verankert bist, dass das, was du tust im Verborgenen, du weißt, es ist nicht ungesehen, du hast die Aufmerksamkeit des Himmels und das, was du tust, ist mit deiner Ewigkeitsperspektive so viel mehr wert als einfach ein Applaus. Wenn du dich aber eher in, in Essas Situation befindest, geht dort, wo ähm, Entscheidungen, die getroffen wurden, zu einer heftigen Konf äh, Konsequenz geführt haben, zu einer Ablehnung geführt haben, dann, dann möchte ich dir einfach folgende Sachen sagen, dass Gott deinen Schmerz nicht vergessen hat, dass er dich, deinen Schmerz sieht und gesehen hat, dass er nicht vergessen hat, wo, wodurch du bist, gegangen bist und ich möchte dich ermutigen, weil du bist wie der Mann in Matthäus 13, der, der nach, nach der wertvollen Perle gesucht hat, die wertvollste Perle gefunden hat, die er je gesehen hat und alles verkauft hat, damit er diese besitzen kann. Das bist du in deiner Situation. Und unser Gebet für dich ist, dass die Bestätigung von Gott im Himmel all die anderen Lügen völlig übertönt, dass diese Stimme das ist, was deine Identität verankert, die, die Zusage, dass, dass du ein Sohn oder eine Tochter bist, des Königs, dass du darin stehen kannst und weißt, egal was die Konsequenz ist, wie viel Ablehnung auch immer kommen wird, ich bin angenommen vom Höchsten der Höchsten. Aber vielleicht kannst du dich auch mit Agas Story identifizieren wo vielleicht das, was du davon geträumt hast, plötzlich nicht mehr greifbar war oder mal greifbar war und jetzt nicht mehr ist, wo du dich nicht dort findest, wo die Verheißungen dich hingeführt haben. Aber auch dir möchten wir sagen, dass Hochs und Tiefs, die kommen und gehen. Und wenn wir unsere Identität dort ähm, verankern in, in diesen Höhen, dann werden wir nicht Stabilität und Frieden finden. Aber wir werden Stabilität und Frieden finden in dem, was wir sind in Gott und nicht in dem, was, was wir tun können. Weil weißt du, Gott hat den höchsten Preis für dich bezahlt am Kreuz. Er, er, hat dich, er hat dir so viel Wert zugesprochen und du hast nichts gemacht dafür, einfach weil du bist. Und dort drin, unser Gebet ist, dass deine Identität dort drin verankert ist, in dem, was du bist. Bist und nicht in dem, was du tust. Weil Möglichkeiten, die kommen und gehen, gute Jobs, die kommen und gehen und die werden sicher auch wieder kommen. Aber wenn deine Identität in dem gegründet ist, in dem, was du bist, dann bist du in Stabilität und in Frieden unterwegs. Weil gell? manchmal glauben wir, dass Gott einfach das Licht am Ende des Tunnels ist, wenn es dann mal durch ist und wir mal hindurchgegangen sind, dann kommt wieder Licht. Nein, nein, Gott ist das Licht im Tunnel. Dort, wo du jetzt bist, ob du dich mit Ramon, mit Ezra oder mit Aga identifizieren kannst, Gott ist das Licht jetzt im Tunnel, jetzt wo du bist und das ist unser Gebet für dich, dass sehr wahrhaftig wird, in dem Moment, wo du drin stehst. Ich hoffe, du bist ermutigt, ich hoffe, du bist auch ein bisschen herausgefordert, diese Goldstücke zu nehmen, dich, dein Herz neu zu verankern, deine Identität in ihm neu zu verankern. Es war uns eine Ehre, es war mir eine Ehre, eure Geschichte teilen zu dürfen und Teil davon zu sein. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal